0: Nossa rádio podcast, o melhor das nossas entrevistas, está aqui, mais perto de você. A gente vai falar agora com a doutora Juliana Tomé Gasparim. A doutora Juliana é fisioterapeuta, especialista em reeducação funcional da postura. Olha ali, Legal da postura isso. do movimento. Mestre em neurociência e comportamento pela USP. Neurociências, melhor dizendo. Ela trabalha com atendimentos clínicos de pacientes com queixas de dor ou que buscam melhora na postura aliás Eli, você tem uma boa postura?
1: Olha, é é isso que eu ia falar pra você A, a gente que trabalha ou muito tempo sentado, que é nosso caso ou muito tempo em pé, que é o caso de muita gente está nos ouvindo agora, essas dicas e orientações da doutora são sensacionais e vão nos ajudar hoje esclarecendo talvez algum alguma dúvida de algum ouvinte e também nos orientando a melhor maneira para se reeducar nessa questão postural que é super importante, né? Que pode causar problemas ah, a longo prazo, viu? Tem gente aí que não consegue mais consertar porque demorou para tratar. E, e aí, A gente não
0: presta atenção, não né? Presta. Da maneira como a gente se comporta, Exato. tanto quem fica muito tempo de pé ou sentado. A gente esquece, né? Pois é. Vamos lá conversar Vamos então começar, com a doutora né? Juliana.
1: Doutora Juliana, boa tarde para a senhora. A gente eh, agradece por separar esse tempo e nos esclarecer esses assuntos que são super importantes. E para começar a nossa conversa, eh, a, a senhora poderia no, nos eh, orientar e nos explicar? Como é que funciona? Isso é super importante. Ah, como é que funciona essa questão, esse início da reeducação funcional? Boa tarde para a senhora. Olá,
2: Carol. Oi, Eli. Tudo bem? Olá, ouvintes da nossa rádio. A reeducação funcional, ela é uma especialização, uma especialidade da fisioterapia. E a gente diz que essa especialidade, ela une alguns conceitos, algumas áreas, na verdade, da fisioterapia. A ortopedia e a neurologia. Então, a gente usa alguns conceitos de biomecânica e alguns conceitos de controle motor para entender o nosso paciente como um todo. Então, a reeducação ela nada mais é do que isso. Uma especialidade onde a gente olha o paciente de forma global, de forma intensa integrada, Hum. analisando não só os componentes físicos, mas também os componentes neurológicos, é um trabalho muito mais dinâmico, então muitas vezes a gente até analisa o paciente, né? Parado, mas a grande maioria a gente vai analisar o paciente fazendo alguma coisa, fazendo alguma função, algum movimento e o tratamento, os
1: exercícios
0: né? também, eles são bem específicos para tratar a queixa, a função do paciente. Tá vendo? Aproveitando também, doutora, a criançada agora, né? Agora e sempre na escola. Você pensa que é só velho, né? Que tem é problema, a né, fa- só a gente que fica ali com aquela dorzinha <risos> na coluna, né? Ele levantou agora há pouco e falou: "Eu já não tô mais Vamos. com a idade". Mas e a criançada que passa o dia inteiro ali é, na escola, também fazendo as atividades físicas,
1: fazendo Esse... traquinagens. Pois
0: é, tem tudo isso. Esse tratamento pode ser indicado para as crianças também, doutora? A maior parte dos meus pacientes, eles é. sempre usam a
2: seguinte frase: Nossa, eu devia ter aprendido isso quando eu era criança. <risos> então, a reeducação ela seria maravilhoso para a criança, uhum. é, porque a gente pega bem na idade onde ela está construindo o repertório motor dela. Qual é o único porém de realizar com criança? Hum. É, essa técnica é uma técnica que exige muita conscientização. O que, que é isso? Eu vou ensinar para o meu paciente um movimento novo. Eu vou ensinar uma nova forma dele realizar aquilo. Então, ele precisa prestar atenção naquilo. Ele precisa lembrar de tudo aquilo. Porque essa é a nossa primeira fase do aprendizado motor. Quanto mais a gente pratica, quanto mais a gente lembra, mais a gente vai aprendendo e mais vai internalizando é, aquele repertório, aquele novo aprendizado. Uhum. Então, com criança, sim, é indicado. É muito bom. Eu atendo várias crianças. Mas o único porém é que a criança precisa ser colaborativa, né? Sim. Então, ela vai precisar entender algumas coisas o tratamento ser mais rápido. Ah, mas a criança, ela é muito nova, talvez ela não entenda, não entenda tanto, não tem problema, a gente consegue trabalhar também, mas aí talvez o tratamento seja um pouquinho mais longo, porque a gente precisa trabalhar eh, com o aprendizado motor de algumas outras formas. Entendi. Mas sim, é indicado para criança.
1: Mas que maravilha, pois é, a gente, a gente tá falando aqui hoje sobre essa questão da reeducação funcional da postura e também do movimento com a doutora Juliana Tomé Gasparim e ela volta já já nos trazer mais esclarecimentos e também vai falar sobre a indicação dos exercícios funcionar. aprender hoje sobre isso, né Carol? Vamos, vamos, é importante. Então, se você também tem dúvida, se você ah, a gente, a gente tem dúvida, será que qualquer pessoa pode fazer esse tipo de, de exercício? Então, vai mandando sua pergunta, se você tem dúvida sobre esse assunto, manda aí pelo nosso WhatsApp, 3226 dois, dois, dois meia, onze onze, onze, e pelas redes sociais, nossa rádio oficial e a gente já já traz mais informações sobre Sobre esse tema tão importante. Vamos para um rápido intervalo.
0: De volta aqui, a gente conversando hoje no Nossa Tarde é Show com a doutora Juliana Tomé Gasparim. Doutora Juliana é fisioterapeuta especialista em reeducação funcional da postura e do movimento. Mestre em Neurociências, ela conversando com a gente sobre queixas de dor, o pessoal que busca melhora da postura, da qualidade de vida. Doutora, a gente sabe que prevenir sempre é o melhor remédio, não é? Então, é, a importância da fisioterapia preventiva, qual é a importância dessa fisioterapia. Fisioterapia preventiva ela é algo super importante na verdade,
2: prevenção é super importante, né? mas isso infelizmente não é algo cultural do brasileiro eu costumo dizer que a dor exceto quando acontece algo traumático, né? aconteceu algum acidente, alguma queda ou algo do tipo, mas as dores que aparecem é, sem ter nenhuma causa específica hum. é, elas poderiam muito bem serem prevenidas então muitas vezes padrões de movimentos que são mantidos, com o tempo eles podem fazer com que apareça lá no seu exame de imagem alguma tendinite, alguma artrose ou alguma coisa desse gênero e isso vai estar bem associado com a dor então, quando a gente vai para fisioterapia, mesmo sem ter a dor, o que, que a gente consegue fazer? Um rastreio de que músculos que a gente precisa trabalhar, Olha né? Só. Então, ah, o paciente ele mantém uma postura assim, ou faz um movimento assado, então a gente entende que isso vai gerar uma sobrecarga e que a longo prazo pode levar a alguma lesão, alguma dor, e aí a gente consegue trabalhar prevenindo tudo isso, né? Então a gente trabalha os músculos necessários, trabalha essa questão do controle motor, da programação motor e por aí vai. Então a gente consegue... É, ao longo do tempo prevenir tudo isso e inclusive não só dor então, assim, se a gente pensa ao longo do tempo em tudo isso, se a gente faz exercício, se a gente cuida do nosso corpo, com certeza a gente vai conseguir ter uma velhice saudável.
1: Tá vendo que é o melhor cuidado, prevenção. Bem, tem uma pergunta aqui, doutora, que chegou pra gente pelo WhatsApp três é, dois quem mandou foi a Celina, ela é do Piauí e ela conta que ainda não faz fisioterapia, mas que tem vontade de começar. Ela tem 47 anos, tá na nossa faixa aqui e quer saber se a fisioterapia pode ajudar no processo de envelhecimento fortalecer. a
2: fisio, ela pode ajudar bastante nesse processo do envelhecimento Hum. então quando a gente envelhece a gente acaba perdendo muita coisa, né? A gente perde mais massa muscular a gente perde mais massa óssea a gente perde o nosso tempo de reação, então o nosso equilíbrio vai ser prejudicado também e tudo isso tem como a gente prevenir, né? Ou tem como melhorar tudo isso, Sim. através dos exercícios que sejam bem específicos né? por isso que é legal a gente sempre fazer com o fisioterapeuta, principalmente o idoso não que a musculação ou com outro profissional, como edu- educador físico, não seja bom, não é isso Sim. mas aqui no idoso a gente não pode focar só na massa muscular, mas a gente tem que focar nessa parte de equilíbrio também uhum. Então, é, a fisioterapia ela vai ser super importante para esses quesitos. Então, um idoso que faz fisioterapia ou, inclusive, o que seria o ideal, né? Uma pessoa que é um jovem, mas que já faz pensando nesse processo do envelhecimento, né? É, ele com certeza vai ser um idoso que tem uma capacidade funcional muito mais alta. Legal. Ou seja, um idoso que vai conseguir fazer as coisas dele do dia a dia sem ter que precisar de ajuda. Então, ele vai conseguir ah, levantar verdade. do sofá, ele vai conseguir se enxugar no banho sem levantar da privada, por exemplo. Enfim, coisas que Hoje em dia a gente faz sem preocupação, sem pensar, sem perceber. Mas quando a gente fica mais velho, aí a dificuldade ela acaba aparecendo.
1: Comecei a preocupar, porque eu, eu, às vezes não consigo levantar nem da cadeira aqui do estúdio, né? Porque eu fico muito tempo sentado, né? Quando eu vou levantar, já dá uma dorzinha, um negócio Mas você
0: sabe que é. A gente fala brincando, ele mas. Não, é, mas isso, isso é sério. É, é, é mesmo. É. E eu já sinto, eu tenho 43 anos, vou fazer agora domingo. Olha, gente. Carolina. 43 anos e, e parece brincadeira, eu, eu, a gente, eu sou nova nova, né? É uma, uma
1: jovem.
0: <risos> Sou nova, mas assim, a gente sente mesmo, depois Sim. que passa dos 40, a gente é é, é só ali, né? Só a gente vai ficando crocante. Baixa. Mas vai é
1: ficando crocante <risos> é com a, só idade.
0: a <risos> E você já sente realmente uma diferença. Sim. E, e precisa realmente a gente se exercitar. É, a esse gente acompanhamento sente, profissional O corpo, é o corpo sente necessário. falta. A Sim. gente brinca, mas o corpo sente falta. Agora, doutora, é, é muito comum falando até. Nos exercícios, as atividades e tal. A gente vê as pessoas se alongando antes de começar as atividades Essa é uma físicas, grande dúvida. Né? Mas o alongamento é indicado apenas antes de começar os exercícios?
1: Tem gente que faz antes, tem que faz depois, né? É, Qual que é, é né? o melhor caminho? Fala aí, doutora.
2: Na verdade, Carol, o alongamento, ele não é indicado antes dos exercícios. Tá vendo? Né? Esse é um conceito que... É traz muita dúvida, né? Mas vários estudos já mostraram que quando a gente faz o alongamento antes do exercício, a chance da gente se machucar, ela é muito maior.
1: Nossa, Porque, tá vendo?
2: Uh, quando a gente vai fazer um movimento, a gente precisa que o músculo contraia. E é mais fácil ele contrair se ele já tiver uma leve ativaçãozinha. Se uhum. ele já tiver um pouquinho contraído. Uhum. A gente chama de contração basal, né? Então, se ele já tá é, com uma contração levezinha, é mais fácil dele contrair um pouco mais para fazer o um movimento quando a gente alonga antes do exercício a gente está relaxando toda aquela musculatura então a gente está trazendo um grau a mais para o nosso corpo na hora de contrair aquele músculo né então Sim. o tempo de resposta de contração ele vai ser um pouquinho mais demorado e aí isso tem mais chance de desenvolver é, alguma lesão para se machucar durante a atividade física então o alongamento ele não é indicado antes tá o alongamento ele é indicado depois do exercício e qual que vai ser a função desse alongamento depois do exercício, é, evitar aquelas dores musculares pós atividade física.
1: Olha, excelente essa orientação, isso é tirar essa dúvida, né? Porque uhum. a gente, desde que chega, é, é, claro, com algumas orientações de profissionais da área. da educação física, mas às vezes ah, ah, a pessoa orienta primeiro, faz um alongamentozinho antes de começar, tá? A gente vê muita gente fazendo isso até em em, em, em academias ao ar livre, muitas vezes chegam lá as pessoas de um pouquinho mais idade até, os, os mais idosos que vão fazer vão lá se alongar antes, tá? Dica aí, só pode se alongar depois das atividades, tá certo? Até porque já o corpo
0: tá mais quente, exato. Dele, né? Exato. Músculos aspas,
1: né? ativados. É. Melhor assim. É. Daqui a pouquinho a doutora Juliana volta com mais dicas sobre a correção postural. Será que é importante corrigir a postura? Pois é, continue mandando suas perguntas pra gente. Ah, já já a doutora Juliana responde aqui na nossa rádio. O nosso WhatsApp é o três dois 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 onze onze, e o Instagram arroba nossa rádio oficial. Bênção de Deus também esse bate-papo de hoje, né, Carol? Que como tá tirando dúvida da gente aqui sobre essa questão postural. Estamos conversando com a doutora Juliana Tomé Gasparim, que é fisioterapeuta especialista em reeducação funcional da postura e do movimento. E é também mestre em neurociências e comportamento pela USP está nos ajudando hoje a entender um pouco mais sobre esse assunto que é muito comum para muita gente, mas também é novidade para outras tantas pessoas. Inclusive a gente retorna agora, doutora, já já perguntando se qualquer um pode praticar exercícios funcionais. Eles são indicados para todas as pessoas ou existe alguma restrição?
2: Sim, ele, os exercícios funcionais eles são indicados para todos. Uhum. Para gente responder essas perguntas a gente precisa entender o que é função Sim. Função é a gente cumprir algum objetivo específico tá? Então, eu pegar um copo d'água é uma função. Eu subir uma escada é uma função. Eu levantar da cama é uma função. Então, o exercício funcional, ele deveria ser algo que se assemelha muito a alguma dessas funções que a gente faz de dia, dia a dia. dia. Uhum. E aí, a gente precisa entender o que é funcional para mim e o que é funcional para você. Então, lembra que eu disse no começo, né? Que Sim. o foco principal da reeducação funcional é a gente ensinar uma forma nova de se movimentar, né? Ensinar uma forma nova da gente manter a postura, então para a gente ensinar isso para o nosso corpo o ideal é que os exercícios sejam funcionais porque isso faz com que é, o paciente aprenda mais aquilo e aí a chance dele levar o que ele aprendeu na fisi para o dia a dia é maior uhum, agora uhum. se a gente estiver falando dos exercícios funcionais de academia pensando em emagrecimento perder peso e por aí vai é sim, é indicado para todo mundo desde que ele seja feito com muita consciência, porque o que acontece muito é, a pessoa faz de qualquer jeito, né? Não tem essa preocupação da postura e do movimento. Acontece. Então, ela faz o um agachamento, mas de uma forma errada. E aí, ao longo do tempo, pode ser que isso seja prejudicial. Consequência né? alguma. Então, assim, não
0: importa muito o que você faz, mas importa o como você faz. Pois é. Doutora, é, e qual, qual que é a importância da correção postural?
1: é isso aí, importante.
2: Ó, essa pergunta, ela é simples e complexa ao mesmo tempo. Deixa eu ver se eu consigo responder da melhor forma possível. Bom, como eu já falei, né, que é a base, na verdade, da reeducação, dependendo da forma como a gente escolhe se manter... Em pé ou, enfim, fazendo os movimentos, né? Então, dependendo da forma como a gente mantém a nossa postura ou faz algum movimento, a gente gera sobrecarga para mais regiões. E com o tempo, pode ser que a nossa coluna fala, olha, não aguento mais sobrecarga aqui, o nosso músculo não aguenta mais trabalhar e por aí vai então com o tempo, essa sobrecarga, ela pode ser a causa da gente encontrar alterações nos exames de imagem ela pode ser a causa daquela dor que o paciente vai no ortopedista, porque ele não tá mais aguentando tomar relaxante muscular e anti-inflamatório e não tá resolvendo, enfim então quando a gente corrige a postura, a gente tá falando disso, de melhorar ou tratar, né, ou prevenir dores Só que a postura, o controle postural, ele vai muito além do que a gente está acostumado a entender. Então, a correção postural, ela vai além de prevenir e tratar as dores, mas também prevenir e tratar as queixas de desequilíbrio postural. Por exemplo, né? Então, corrigir a postura é super importante na terceira idade, principalmente, que quando a gente encontra essas queixas principais.
1: Pois é, tudo é, isso. A doutora importa. vai
0: falando e a gente vai arrumando. Gente, eu tava aqui me
1: ajeitando <risos> na cadeira, né, Carla? Você, a, gente a gente vai aprendeu. Tudo... A gente já aprendeu. <risos>
0: Nós aqui já estávamos todos na postura, aqui, pois tudo bonitinho, é. né, Eli?
1: Sairemos desse bate-papo aqui mais educadinhos, na postura, doutora, doutora Juliana. A gente quer agradecer muito pela sua participação aqui do no nosso. Nossa Tarde Show, esse assunto super importante que foi edu, reeducação funcional, né Carol?
0: É isso, doutora, muito obrigada por participar aqui do Nossa Tarde Show, por responder as nossas dúvidas sobre reeducação funcional. Com certeza ainda tem muita coisa pra gente Sem falar dúvida. aqui, vai ficar até pra outra oportunidade e deixa pra gente os seus contatos, como que a gente pode encontrar você, doutora, nas redes sociais. Como
1: é que acha, doutora? É.
0: Fale pra gente. Se alguém tiver interesse e quiser saber um pouco mais sobre o assunto, tirar dúvidas, enfim, bater
2: um papo, uhum. é, pode me seguir nas redes sociais, é, eu tô lá no Instagram, @postura_movimento e é isso, muito obrigada pelo convite, foi realmente agradece. um prazer estar aqui aqui com vocês, respondendo a todas as
1: perguntas. Obrigado, Obrigada. viu? Mais uma vez, conversamos com a doutora Juliana Tomé Gasparin, fisioterapeuta especialista em reeducação funcional da postura e do movimento, e também mestre em neurociências e comportamento pela USP.
0: Three, Nossa rádio podcast, o melhor das nossas entrevistas está aqui, mais perto de você.